0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage. Pour le dixième épisode, je vous propose de faire une traversée d'ouest en est de l'océan Indien. Il serait en effet peu élégant de raconter le début d'un empire sans parler des contrées qui le composent. Nous avons déjà un peu parlé de l'Afrique et évidemment de l'Indochine et de la Chine. Mais que savez-vous de Vijaya Nagara, des Safavides, des 4000 îles de l'Indonésie On s'arrêtera un peu plus longtemps sur Malacca, l'Emporium des Détroits, et Vijaya Nagara, dont personne ne parle jamais. Un peu de théorie tout d'abord. Comme en Europe, on peut distinguer deux types d'États. D'un côté, des cités-États avec peu d'Interland, de territoire, et de l'autre, des États territoriaux. Le premier cas, Venise par exemple, va se constituer d'une ville principale. Cette ville va exploiter un Interland pour sa survie, mais va surtout très souvent être orientée vers l'extérieur. Le faible territoire attaché signifie deux choses. D'un côté, la ville est plus agile, plus adaptable. De l'autre, la cité a besoin de cet extérieur et du commerce pour sa richesse, si ce n'est pour sa survie. Dans cette catégorie, on va avoir les cités italiennes qui exploitent un territoire très faible, mais sont très riches, mais aussi des zones comme Anvers. J'ai même vu la Hollande définie ainsi, en tant que cité-État de Amsterdam, le reste des Pays-Bas étant son Interland, qui est peu étendu, et la puissance du pays venant principalement du commerce. A l'inverse, on va trouver des États plus territoriaux. Ces États vont tirer leur richesse de la production, surtout agricole à l'époque. Ces États vont être moins mobiles, et vers le 15 e perdent beaucoup d'énergie à se consolider et à construire leur marché intérieur. Traditionnellement, ce sont des puissances terrestres, tandis que les cités-états sont des puissances navales. Cela s'explique facilement. On peut avoir une marine avec moins d'hommes et plus de ressources, tandis qu'une armée de terre, à l'époque surtout, demande beaucoup d'hommes et moins de ressources par homme. En tant que puissance terrestre, pensez à la France. Comme ils sont occupés à se construire et à se maintenir, ils vont moins s'occuper de commerce. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de commerce. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 3, les marchands de Dieppe commerçaient avec la Guinée dès 1360. Mais comme nous l'avons aussi vu, Ce commerce va prendre un coup quand Dieppe se sera fait prendre pendant la guerre de Cent Ans. Si Dieppe avait été indépendante, elle ne serait probablement pas entrée en guerre. C'est un bon exemple, même si cette histoire est probablement un mythe. Si les cités-états sont plus agiles, il faut bien voir qu'un état territorial qui a réussi à s'organiser est beaucoup plus puissant, comme on le verra en Europe à partir du XVIIe siècle. Comment cela s'applique-t-il à l'océan Indien Commençons. Sur votre caravelle, un air nouveau vous fait le visage. Les nuages noirs du Cap de Bonne-Espérance sont derrière vous, alors que vous venez de passer le Cap des Tempêtes et que vous pénétrez dans ce nouvel océan. Vous savez que vers l'Est est est l'île de la Lune, presque un continent peuplé d'hommes venus il y a longtemps des rivages lointains de l'Indonésie. En face de Madagascar, Sofala, le point le plus au sud des réseaux. On y achète l'or venu des mines du grand Zimbabwe. Cet empire régna sur l'intérieur, mais se dispersa, faute, entre autres, d'adopter l'écriture. Quand le sultan de Kilwa conquit Sofala, l'introduction des dos, les boutres, c'est-à-dire les bateaux swahili, Aideront à développer le commerce Au moment de l'arrivée des portugais L'émir Youssouf va déclarer son indépendance de Kilwa Et s'appuyer sur les portugais pour se faire Vous continuez vers le nord Vous êtes prévoyant et arrivez là en été Les vents de mousson qui changent de direction selon la saison Vous poussent naturellement vers le nord-est la prochaine étape est Mozambique, que nous avons déjà vue. Mozambique est une île, mais le bras de mer qui la sépare de la terre est peu profond et est très facilement traversable. La ville avait été créée comme un comptoir vers le grand Zimbabwe. On peut acheter de l'or et des esclaves. Vous repartez et, de façon très rassurante, les étoiles commencent à changer, reprenant leur figure de l'hémisphère nord, à mesure que vous approchez de l'équateur. Vous remontez vers le nord et vous croisez de plus en plus de bateaux. Vous devez approcher d'une ville. Ce sont les grandes voiles que vous voyez en premier, avant que les palais et que les maisons de pierre à étage ne se dessinent. Kiloa, la reine des cités Swahili. Vous accostez dans la rade, où les bateaux venus de Sofala jusqu'au Bengale viennent. Vous devez voir un contact, un vieil ami marchand. Dans les ruelles tortueuses, vous croisez les hommes et les femmes de Kilwa, richement habillés en tuniques de coton, les femmes ornées de bijoux d'or qui cliquettent quand elles vous passent. Vous achetez de quoi manger, du poisson, et vous rappelez qu'ici, on paye en coquillage, en cori pour les petites transactions. Enfin, vous arrivez au manoir de votre contact. Un vieux persan, arrivé là il y a des décennies. Ses murs sont incrustés de porcelaine de Chine, signe de richesse. Vous n'êtes pas intéressé par ses esclaves, mais échangez votre argent et votre quelques produits contre son or et son ivoire. Vous êtes tout de même embêté, tout cela coûte cher et les mines de Guinée ne rapportent pas assez pour tout compenser. Ah Si seulement vous tombiez sur une large réserve d'or et d'argent. Qui sait Peut-être sur un autre continent encore découvert ah, On peut bien rêver. Mombasa, Malindi au nord, vous continuez. C'est l'odeur de viande qui vous frappe à plusieurs kilomètres avant d'arriver à la côte. Les maisons se profilent à l'horizon, Mogadisho. Connu pour être un centre d'abattage de viande de chameau, la ville est une boucherie à ciel ouvert. Vous arrivez maintenant au cœur du système commercial. De plus en plus de navires. Si vous n'étiez pas portugais, vous entendriez les salutations en arabe qu'on vous lance depuis les ponts des Boutres. Et des plus grands navires qui pénètrent dans la mer rouge, allant vendre leurs épices à Suez et à Alexandrie pour les réseaux européens, ou allant à Jeddah et la Mecque pour le Hajj, le pèlerinage. Comme vous êtes portugais, vous les contrôlez. Le vaisseau de pèlerinage a une cartase, un laissez passer délivré par les autorités portugaises de Cochin. Vous le laissez passer. Les vaisseaux commerciaux n'en ont pas. Vous saisissez leurs épices, Et faites preuve d'imagination dans l'exécution des marchands et des passagers avant de brûler le navire. Au milieu de l'embouchure de la mer Rouge, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Arabie, vous accostez à Socotra. Il n'y a pas grand chose, mais c'est potentiellement une bonne station de ravitaillement. Vous en faites une note pour plus tard, on ne sait jamais. Aden. Aden contrôle la mer Rouge. Plus loin dans l'embouchure, vous n'y passerez donc pas, grâce à son fort bâti à flanc de volcan. Aden est un point central pour les vaisseaux allant à Djeddah, le port de la Mecque et un des plus grands centres du commerce arabe. Pourtant, la région a réussi à rester relativement indépendante jusque-là. Elle tire une partie de sa richesse de ses plantations d'encens du désert et de café, qui poussent près de la ville de Mocha. Ce voyage se poursuit par Hormuz. Ormuz, sur une petite île, contrôle le golfe persique et est le point central du commerce avec la Perse, bien qu'elle soit techniquement indépendante. Il contrôle le bien nommé détroit d'Hormuz avec son accès à la Mésopotamie. C'est un des grands centres du commerce. Encore une autre cité-état puissante, tirant sa richesse du commerce, mais adossée à un état central relativement puissant, bien que se remettant d'une guerre civile. Enfin l'Inde Dieu et le Gujarat au nord, là d'où partent nombre de marchands musulmans, qui, avec les marchands arabes, contrôlent le commerce indien. On y trouve notamment de belles cotonnades. Plusieurs principautés musulmanes sont dans le coin, faisant une grosse pression sur les royaumes hindous du Décan et au sud de l'Inde. Vous longez la côte bordée par la chaîne des montagnes du Ghat. Dieu, Goa, puis la côte de Malabar. Cananor, Calicut, Cochin, le centre du contrôle portugais. Ces villes sont riches grâce au commerce international, mais aussi en tant que fenêtre sur le monde. L'empire Vijayanagara, derrière, est une coalition hindoue, faisant face aux musulmans. Créé au début du 14 au milieu de cet empire, et la ville de Vijaya Nagara. Une cité magnifique. Des centaines de milliers d'habitants. Les v- rues construites en cercle concentriques sur le modèle de la mandala. Partout, des immenses caravanes viennent vendre et acheter. À chaque ruelle, des marchands de, de roses. Cette ville vous ravirait l'essence. Vous achetez du poivre et épices à Cochin. Dans certaines de ces villes, Goa vers le nord par exemple, adossées au sultanat de Bijapur, vous pourriez y acheter des chevaux. Ils sont essentiels à la guerre, mais ils ne supportent que très mal le climat indien et meurent rapidement. Il faut donc en racheter en permanence. Après, c'est Ceylan et la côte de Coromandel où on trouve la cannelle, si appréciée dans la cuisine d'Europe et d'Inde. Au Coromandel, on trouve un village de pêcheurs insignifiant appelé Pondichéry. Cela aura peut-être une importance plus tard. Au nord, là où la côte repart vers l'est, le golfe de Bengale. Le Bengale est un grand exportateur de riz, surtout de cotonnade, très prisé dans le monde entier. Puis, le Siam et un des autres grands nœuds, la ville de Malacca qui contrôle le détroit. Malacca est une des autres plus grandes villes de l'Asie. Même Constantinople ne rivalise pas. Fondée il y a un siècle, entre 100 000 et 200 000 personnes se retrouvent sur cette bande de terre. Des Gujaratis, des Tamous de Ceylan, des Chinois, des Javanais. Deux mondes y échangent leurs denrées et épices pour la plus grande richesse d'une immense classe marchande. Même le sultan était un marchand avec sa riche flotte de vaisseaux commerciaux. Vous prenez le Détroit et continuez sur les îles à épices, Bornéo, Java et les Moluques, où vous trouvez le clou de girofle et la noix de muscade. Ces royaumes sont en train d'être finis d'être convertis à la religion musulmane. Ils sont fragmentés en dizaines et dizaines de petits sultanats. Au nord de cet ensemble, un autre monde, la Chine, fermée sur elle-même, mais qui jusqu'à peu exportait de la porcelaine, des soieries, le cœur battant de la richesse du globe. Le Japon qui exporte du cuivre et de l'argent, mais à ce moment, complètement pris par sa propre guerre civile, les prémices du Sengoku Jidai. Entre les deux, le Vietnam qui n'exporte presque que du riz. Enfoncé dans son golfe, il est loin des routes commerciales à l'inverse du Cham, qui était un acteur du commerce régional. Dans ce tour, on peut voir trois triangles. Un triangle Kilwa-Mer Rouge-Malabar, un autre triangle Indonésie-Bengale-Ceylan, et un triangle Malacca-Japon-Chine. Les deux premiers, Kilwa-Mer Rouge-Malabar et Indonésie-Bengale-Ceylan, se touchent au sud de l'Inde, au Malabar, tandis que les deux derniers, Indonésie, bengale Ceylan et Malacca-Japon-Chine, se touchent à Malacca. Enfin, c'est le triangle Kilwa-Mer Rouge-Malabar qui touche l'espace européen par Alexandrie et Suez. On voit que chacun de ces points est un nœud qui concentre la richesse. En contrôlant ces nœuds et ces points de contact, on peut contrôler le commerce international de l'océan entier. C'est une leçon qui n'échappera pas aux Portugais, et notamment à Alfonso de Albuquerque. Voilà qui conclut notre tour d'horizon rapide. Merci et à bientôt.